0: Ett vanligt påstående jag får höra när jag föreläst om eller diskuterat konspirationstro är det faktum att det faktiskt finns verkliga konspirationer. Och det stämmer ju. Men det påföljande argumentet att eftersom konspirationer är verkliga så måste även de mer extrema konspirationsteorierna stämma är däremot självklart falskt. Nu har ju 12 program ägnat rätt mycket tid åt att gå igenom konspirationsteorier alltså påhittade konspirationer och varför de är felaktiga. Allt från chemtrails till förintelse förnekelse. Idag är det dags att göra om formatet lite. Kvalificerat Hemligt med en twist om man så vill. För ni ska vara hjärtligt välkomna till det här högst verkliga avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Idag om de verkliga konspirationerna bakom grisbuxinvasionen, Watergate och frimuralogen, propaganda the media's created about the White House. The truth is, these are not very bright guys, and things got out of hand. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Cuban army pilots opened the first phase of organized revolt with bombing raids on three military bases. Two of the B-26 light bombers then seek asylum in Florida. On the heels of the air raids, landings were affected by rebels at several places on the Cuban coast. Jag har studerat för fascism. Jag har fought för fascism. Jag är fascist och dör fascist. Med tanke på dess geografiska närhet till USA är det kanske inte så konstigt att Kuba varit av intresse för den amerikanska administrationen. Kuba har under lång tid varit en spansk koloni. Men 1895 gör kubanerna uppror mot de spanska styrkorna, understödda av USA. Men kriget ska komma att utvidgas. För den 15 februari 1898 exploderar plötsligt det amerikanska pansarskeppet USS Maine i hamnen i Havana. USA hävdar att fartyget gick under på grund av en spansk mina. Men troligtvis var det här en bekväm förevändning för att gå in i kriget. Än idag kan man inte säga säkert vad som skedde. Det finns studier som pekar på att explosionen skedde inuti skeppet, som till exempel en exploderande ångpanna. Men det finns också studier som visar på att skeppet sänktes av en extern explosion. Oavsett faktisk orsak går nu USA in i kriget mot Spanien. Det som kommer att kallas för det spanska amerikanska kriget. Där inte bara Kuba står i fokus, utan även Filippinerna. På sensommaren inträder ett vapenstillstånd och ett definitivt fredsavtal skrivs på den 10 december 1898 i Paris. USA håller trupper kvar på Kuba fram till 1902- då den kubanska republiken utropas. Till president utnämns den kubansk amerikanska medborgaren- Thomas Estrada Palma. Det som händer därefter är ett stort inflöde av amerikaner och amerikanska företag- och ganska snart är en majoritet av landägarna på Kuba just amerikaner. Vi hoppar framåt i tiden- till mitten av 1950-talet och tiden för det som kom att kallas den kubanska revolutionen. Vid den här tiden har generalen Fulgencio Batista makten och har infört något han kallar för disciplinär demokrati, det vill säga diktatur. Och även om föregångaren Carlos Prio Socales i slutändan inte var mycket bättre hade han i alla fall säkerställt ett antal demokratiska projekt och värnat om yttrandefriheten. Det här ledde till att det snart efter Batistas kupp etablerades ett motstånd, främst ute på landsbygden. Bland de här olika grupperingarna som kämpar mot Batista och hans trupper finns 26 juli som leds av en viss Fidel Castro. Mellan 1956 och 59 leder Castro upproret mot Batista från sin bas, vid Sierra Maestra, på östra delen av Kuba. Och trots hänsynslöshet och stort tryck mot civilbefolkningen påbörjar den kubanska armén en reträtt under 1958 och lagom till årsskiftet flyr så Batista Kuba. Med sig har han en enorm förmögenhet som han tillskansar sig under tiden som diktator. Bearing 26th of July Ballers, joyous followers of Fidel Castro, sweet triumphantly through the Cuban capital hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. Efter Batistas flykt har Castro styrkor snart tillsatt både presidentposten och premiärministerposten. Den senare är en post som Castro själv sätts i. Ganska snart påbörjar kontrarevolutionära styrkor sina attacker från grupperingar som vill avsätta Castro och hans regering. De här styrkorna ja, de får stöd från bland annat amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Men även lokala ledare som Rafael Trujo på Dominikanska republiken vill styra det politiska skeendet på Kuba. I början av 1960 kräver Castros regim att amerikansk ägda raffinaderier ska processera sovjetisk råolja, men efter påtryckningar från amerikanska regeringen vägrar företagen, SO och själv, att hantera oljan. Det här leder i sin tur till att Kuba nationaliserar oljeraffinaderierna, vilket i sin tur leder till att USA slutar importera socker från Kuba, en av Kubas största exportprodukter. Vilket i sin tur leder till att Kuba nationaliserar i stort sett alla amerikanska tillgångar på ön. Vilket i sin tur leder till att USA de facto inrättar ett handelsembargo med några få undantag gentemot Kuba. Det är någonstans här som tanken på att avsätta Castro med alla tillbuds stående medel väcks inom den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Det är Richard M. Bissell Jr. som även ligger bakom projektet med U2-planet som utvecklades på... Area 51, som blir ansvarig för det hemliga projektet att avsätta Castro. Han samlar en grupp män i det som kommer att kallas för 54-12-kommittén. I gruppen återfinns ett antal personer som skaffat sig erfarenhet av statskupper genom den CIA-stödda kuppen i Guatemala 1954. Till sin hjälp har Bissell bland annat två män, Gary Roller, som får nätverka med exilkubaner i USA som är antikastro Castro, och E. Howard Hunt, som får i uppdrag att planera för en exilregering. Och hans namn och omnämnande, ja, det bör ni lägga på minnet. Men för tillfället och i den här historien är han bara knuten till CIA och kuppförsöket mot Castro. På grund av USAs utrikesdepartements vägran att träna exilkubaner på amerikansk mark ser CIA till att förflytta träningen från Florida, där man är stationerade, till Mexico City. 17 mars 1960 tar CIA upp planen att avsätta Castro inför Nationella säkerhetsrådet. Förslaget, ja, det vinner dåvarande presidenten Eisenhowers gillande- och planen sätts i verket. På sensommar 1960 reserveras 13 miljoner dollar av presidenten- för att finansiera kuppförsöket. Men de första insatserna, luftlandsättningar av mindre enheter misslyckas- och man konstaterar att en mer renodlad militär insats behövs. Under andra halvan av 1960- så har CIA rekryterat och tränat exilkubaner i bland annat Guatemala. Där tränas man både i klassisk militär taktik, landstigningar men också grillatekniker. tekniker. man får flygträning i bombplan av typen B-26 Invader. De här bombplanen, ja de ska egentligen gå till Guatemalas flygvapen. Men leveransen hålls tillbaka ett tag. Dessutom ser man till att skicka 20 stycken plan för amerikanska förråd. Men som så att säga maskeras för att man inte ska gå och spåra till USA. I slutet av november 1960 informeras Eisenhower på nytt och den här nya planen får hans godkännande. Och presidenten, han har för avsikt att informera den nyligen valde tillträdande presidenten John F. Kennedy. 28 januari 1961 presenteras så grunderna för det som kommer att kallas Operation Pluto. 1000 man ska landstiga vid Trinidad på Kuba, dryga 27 mil sydöst om Havana. Men planen, den gillas inte av utrikesdepartementet. Så CIA skickas tillbaka till ritbordet för att ta fram en ny plan. I april så presenterar man så operation Zapata. Där man landstiger vid just grisbukten. Längre bort från folktäta områden. Vilket i sin tur innebär att USA kommer att ha lättare för att dölja sin egen inblandning. På morgonen till den 15 april 1961 anfaller åtta stycken bombplan från den exilkubanska styrkan. Med kubanska flygvapnets markeringar. Två stycken flygfält i närheten av Havanna och ett vid Santiago de Cuba. Tanken med det här är att slå ut större delen av kubanska flygvapnet. Men man misslyckas med det här. Någonting som kommer att visa sig ha stor inverkan på det kommande invasionsförsöket. Efter attacken anklagar Kubas FN-ambassadör USA för att ha attackerat landet. Någonting som förnekas starkt av USAs ambassadör Adelaide Stevenson. Han går så långt så att han påstår att USA skulle göra allt i sin makt för att inga amerikanska medborgare skulle ägna sig åt några som helst insatser mot Kuba överhuvudtaget. Totally the United States has committed no aggression against Cuba and no offensive has been Florida part of the United States. Sent på kvällen den 16 april samlas invasionsflottan bestående av fem stycken fraktfartyg 65 km söder om Kuba, då man seglat från Puerto Cabezas in i Nicaragua. Färden till Kubas territorialvatten har skett under beskydd av ett antal fartyg från USA:s flotta. Fartyg som fortsätter hålla sig i närheten efter att man lämnat av invasionsflottan. Under natten påbörjas landstigningar med småbåtar på flera ställen runt Grisbukten. Men fler haverier och misstag leder till att man inte lyckas landsätta i en takt som man har tänkt. Och när dagen gryr, på morgonen den 17 april, befinner sig fraktfartygen fortfarande nära land för att landsätta trupperna. Det innebär att fartygen blir måltavlor för de kubanska flygplan som klarar sig från flygattackerna två dagar tidigare. Det som nu följer de två nästkommande dagarna är en kollaps bland invaderande styrkorna. Man lyckas inte med de luftlandsättningar man förutsatts att göra. man lyckas inte heller upprätta de brohuvud man tänkt sig. Istället mal styrkorna ner vid landstigningsplatserna av de kubanska styrkorna. Och även om det diskuteras intensivt inom administrationen så ingriper inte amerikanska styrkor i striderna. Däremot flyger stridsflyg från hangarfartyget USS Essex över området. Sent på kvällen den 19 april letar sig två jagare, USS Eaton och USS Murray, in i grisbukten för att evakuera flygande trupper. Men man drar sig tillbaka då kubanska stridsvagnar börjar skjuta mot skeppen. När stridsstammet lagt sig har kubanska styrkorna slagit de invaderande trupperna. Men nedkämpandet av den exilkubanska styrkan är också en enorm propagandaseger för Castros Kuba. Och samtidigt en stor prestigeförlust för Kennedys USA. Den 21 april håller så Kennedy en presskonferens där han genom kraftigt politiskt färgat språk Mer eller mindre erkänner att han som USA:s president är ansvarig för det som skedde kring Grisbuksinvasionen. Victory has a hundred fathers and defeat is an orphan. I'm not to uh conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government but merely because I uh, and that is quite obvious but merely because I do not believe that uh, such a discussion would benefit us during uh, the present uh, difficult Situation. Utåt utotsette vill säga. För egentligen är Kennedy besviken och arg över hur det hela har hanterats. Han lär ha varit så frustrerad över CIA:s arbete att han ska ha sagt att han ville splittra underrättelsetjänsten i tusen bitar och låta den spridas för vinden. Å andra sidan hindrar det inte det här honom att återigen ta upp tankarna på att starta Castro under hösten 1961. För vad då som Operation Mongo satte i verket. Ett projekt där statssponsrad terrorism och mordförsök på Castro var pusselbitar för att göra Kuba fritt från kommunister. Det är strax efter midnatt den 17 juni 1972 i Washington DC. Och i ett kontorskomplexet Wardgate gör den 24-åriga vakten Frank Wills sin vanliga runda genom huset. Det här nej, det är inget högriskjobb utan anses vara så pass säkert att Wills bara utrustar med tårgas om något skulle hända. Ner i komplexets garage ser Wills att någon tejpat över låset på en av de dörrar som leder upp till kontoren. Wills ja, han tar bort tejpen och tänker inte mycket mer på det här. Men när han passerar dörren igen en halvtimme senare... Och mer tape av på låset blir misstänksam och kontakta polisen som genomsöker kontoren. Polisen. Ja, de hittar fem män i ett av kontoren som hyrs av det Demokratiska partiet och arresterar dem. Den här incidenten, det var startskottet för det som kommer att kallas för Watergate-skandalen. Men för att vi ska få en bild av hela det här skenet behöver vi backa dryga ett år tillbaka i tiden. Till den perioden då de berömda Pentagon Papers läcktes till pressen av Daniel Ellsberg, en försvarsanställd. De här dokumenten visar att USAs inblandning i Vietnamkriget var mycket större än vad tidigare presidenten Lyndon B. Johnson berättat för kongressen och allmänheten. Dessutom visar de att den militära ledningen inte räknade med att nuvarande insats skulle räcka för att vinna kriget, något man underlät att berätta. Ellsbergs läckande var inte bara besvärande i vad den avslöjade. Vita huset var också frustrerade över läckor som spred hemlig information till pressen president Nixon krävde åtgärder för att plocka till de här läckorna och det var då som rörmokerna i Vita huset föddes. Den här enheten som egentligen kallades för Special Investigation Unit etablerades sommaren 1971 och var en hemlig grupp vars syfte som sagt var att säkra Vita huset mot läckor skälet att man höll gruppen hemlig stod snart klart, därför man inte drog sig för att genomföra brottsliga handlingar för att nå sitt mål, handlingar som till exempel inbrott. I Kalifornien bröt man sig in hos den psykiater som behandlade Daniel Ellsberg, mannen som släppte Pentagon-dokumenten. Männen som genomförde operationen hittade ingenting men psykiatern hittade Ellsbergs mapp liggande på golvet dagen efter. Gruppen försökte också gräva och hitta oegentligheter i fallet med senator Ted Kennedys bilolycka vid Chappaquiddick. I den här rörmoka gruppen ingick både Vita huset-personal som G. Gordon Liddy aktiv i Nixons omvalskampanj och inhydd personal som en tidigare CIA-agent. I e. Howard Hunt. Ja, jag sa ju att hans namn skulle återkomma. Omvalskampanjerna. Det formella namnet är The Committee to Reelect the President och i organisationen jobbar Liddy som chefsjurist. I början av 1972 samlar han medlemmar från omvalskampanjen och Nixons stab. Bland annat justitieministern John Mitchell och berättar om en plan han har. Att bryta sig in i demokraternas partihögkvarter för att installera avlyssningsutrustning och därmed hålla koll på de politiska motståndarna. Åsikterna och vittnesmålen går isär om vem som beslutade och gjorde exakt vad. Men Liddy och Hunt samt säkerhetsansvarig för omvalskampanjen, James McCord, är i alla fall inblandade i och enligt vissa ansvariga för beslutet att bryta sig in i demokraternas kontor för att stjäla kampanjmaterial samt bugga telefonerna. Man gör ett första inbrott i slutet av maj med en tidigare FBI-agent som planterar avlyssningsutrustning på telefonerna i kontoret. Men den här utrustningen, ja den slutar snart att fungera och behöver bytas ut. Vilket för oss tillbaka till natten den 17 juni 1972 och gripandet av fem män i Demokraternas valkontor. Men i det här läget vet polisen inte riktigt vilket man har gripit. Däremot blir man lite förbryllade av att två av de gripna, för detta veteraner från grisboksinvasionen, har numret till Vita husmedarbetaren i Howard Hunt i sina adressböcker. 20 juni, uppmärksammas gripandet av Washington Posts Bob Woodward och det faktum att en av de gripna har en regeringstjänstemans kontaktuppgifter. Och nu börjar den här mediala stenen rulla fortare och fortare. 1 augusti, rapporterar Washington Post att en check som var ämnad för Nixons omvalskampanj har satts in på ett konto som tillhör en av de gripna från Watergate. Genom ett intrikat ekonomiskt system har pengar förflyttats mellan Nixons kampanj till att finansiera hemliga operationer mot politiska motståndare. Och med den här detaljen på plats kan man knyta inbrottskjuvarna till omvalskampanjen. 29 september kommer nyheten att den tidigare justitieministern John Mitchell numera kampanjchef för Nixons omvalskampanj hade under sin tid som justitieminister tillgång till en hemlig fond för att finansiera spioneri på demokraterna. 10 oktober uppdagas det att FBI kan knyta inbrottet hos demokraterna till både omvalskampanjen för Richard Nixon och till Vita huset. Men det här, det tycks spela väldigt lite roll inför presidentvalet som USA precis står inför. Richard Nixon vinner en av de största vinsterna någonsin i USAs valhistoria mot demokraternas George McGovern. I januari 1973 startar rättegången mot de fem gripna männen från Watergate samt mot G. Gordon Liddy och mot James McCord. De står åtalade för stämpling, inbrott och avlyssning och alla männen erkänner sig skyldiga under rättegången. Men frågetecken kvarstår och Nixon tillsammans med sin stab inser att frågorna kommer att leda till Vita huset. 7 februari röstar så senaten enhälligt för att sätta upp ett utskott för att utreda organisationen bakom presidentens omvalskampanj. En av Watergate-männen som dömdes i rättegången i januari, James McCord, skickar ett brev till rättegångens domare i slutet av mars 1973. I brevet gör han klart att de dömda männen känner sig tvingade att erkänna sig skyldiga och ljuga under ed. Dessutom förklarar han att den som tvingade männen att ljuga inte var någon annan än presidentens rådgivare John Dean samt justitieministern John Mitchell. Presidentens rådgivare John Dean anar vid den här tiden att han lurar sin fälla av andra inom administrationen och ska bli syndabock för vad som skedde kring Watergate. Så Dean börjar i april samarbeta med senatens utredning av Watergate-skandalen. President Nixon, ja, han försöker distansera sig från det som har skett genom att tre av hans medarbetare får avgå. Men på sådant sätt att presidenten inte dras med i skandalen Medan John Dean, ja, han får sparken. Senatens utskottsförhör påbörjas under maj månad. Och det är i de här förhören som John Dean berättar att han har diskuterat mörkanet av Watergate med presidenten 35 gånger. Dessutom ska presidenten varit involverad direkt efter inbrottet vid Watergate, Samt att Vita huset haft en omfattande politiskt spionerande de senaste åren. I början av juli 1973 förklarar Nixon att han inte tänker vittna inför utskottsförhören samt att Vita huset inte kommer att delge utskottet relevant dokumentation. Men det är nu som ett dråpslag levereras av en av Nixons sekreterare, Alexander P. Butterfield. Han berättar under utskottsförhören att Nixon lät installera inspelningsutrustning i Vita huset. Telefonsamtal samt samtal i ovala rummet ska ha spelats in sedan 1971. Mr. Butterfield, är du you aware of the installation of any listening devices in the Oval Office of the President? I was aware of listening devices. Yes, sir. When were those devices placed in the Oval Office? Approximately the summer of 1970. I cannot begin to recall the precise date. Föga förvånande Vägrade Nixon att lämna över några som helst band från de här inspelningarna. Det i sin tur leder till att både utskottet och den särskilda åklagaren som utreder Watergate stämmer Vita huset för att de ska lämna ut banden. I den här något upphetsade situationen kräver som Nixon att dåvarande justitieministern, Elliot Richardson, ska sparka Watergate-utredningens åklagare då han vägrar ta tillbaka stämningen. Ministern vägrar och han blir sparkad. Hans ersättare, William Ruckelhaus, får samma krav på sig och när även han vägrar sparkas han i sin tur ligger ansvaret på riksåklagaren Robert Bork att sparka åklagaren vilken han också till slut gör. Allt det här det sker under en enda lördagskväll vilket gör att den här händelsen blev känd som The Saturday Night Massacre. Good evening. The country tonight is in the midst of what may be the most serious constitutional crisis in its history. The president has fired the special Watergate prosecutor Archibald Cox because of the president's action the attorney general has resigned. Elliot Richardson has quit saying he cannot carry out Mr. Nixon's instruction. Det här är den sista politiska droppen och kongressen bör nu prata om riksrätt mot presidenten. Nixon, han försvarar sig under en presskonferens med det berömda uttalet att jag är ingen skurk. I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. Men till slut måste han ge med sig- och lämnar ut ett antal inspelningar. Vi hoppar fram till februari 1974- och representanthuset röstar för att man ska utreda- om det finns en juridisk grund för att ställa- president Richard M. Nixon inför rätta. Det juridiska arbetet fortsätter under våren- samtidigt som Nixons stab fortsätter släppa- ett antal inspelningar från att i form av transkriberingar. Texterna sprids snart över media- över hela USA förvånas folket över den ton som Nixon håller i Vita huset. För eh, texterna, ja, de är fyllda med det som det mera kommer att bli ett talesätt. Deleted. Det vill säga grova svordomar och ord som censurerats. Den 5 augusti släpper Vita huset den inspelning som kommer att kallas för The Smoking Gun Tape. På den här inspelningen framstår det med all önskvärd tydlighet att Nixon inte bara visste om att inbrottet utfördes av hans egna organisation. Han var med om beslutet att sätta stopp för FBI:s utredning genom att få CIA att hävda att det handlade om nationens säkerhet. Efter det här, ja, då blir läget ohållbart. Och Den 8 augusti meddelar Richard Nixon att han kommer att avgå näst följande dag. Därmed blir han också den första presidenten i USA:s historia att avgå från sitt ämbete. Frimurroorden är en tacksam organisation att ta till när man ska berätta om konspirationer i böcker och i film. Den här sammanslutningen med anor från 1600-talet är fortfarande i våra dagar omgärdad med mystik och många konspirationsteorier. Men när det kommer till den italienska logen Propaganda Doe är frågan om verkligheten överträffar dikten. För vi har ekonomisk brottslighet med miljarder dollar i potten, kopplingar till underrättelsetjänsten, militären, terrorister och maffian. Vi har politisk och juridisk påverkan och inte minst ond, bråd, död. Frimuralåsen Propaganda Doe uppstod efter andra världskriget i Italien. Under Mussolinis tid med makten var frimurarna förbjudna att verka. Men efter krigsslutet kunde man återta upp sin verksamhet. Och under cirka 20 år förde den här logen en tynande tillvaro för att nästan helt upphöra. Men 1966 omorganiserar finansmannen Licio Gelli låsen och börjar rekrytera medlemmar. Vid den här tiden börjar vänstervinda blåsa genom Italien. Och italienska frimurarorden ser med oro på hur vänstern får allt mer makt i Italien. Man ser till att knyta flera viktiga politiker, poliser, bankägare och militärer till sig för att tillsammans möta det upplevda hotet. På grund av sin sammansättning av en del oönskade personer så föreslås logen bli utesluten 1974 från den nationella samlingsorden, något som omsätts 1977. Men det här, det hindrar inte Propaganda Doe från att fortsätta sin verksamhet precis som vanligt. 1977 hamnar den milanesiska tidningen Corriera della Sera i ekonomiska problem. Man försöker lösa den här situationen genom att jaga finansiärer. Men eh, tidningens redaktör uppfattas som alltför fientligt inställd till de regerande Kristdemokraterna. Och lånen hålls inne då ingen vågar stöta sig med regeringspartiet. Men till slut kommer hjälpen i form av Propaganda Doe. Tidningens ägare har kontakt med Lichy och Geli som i sin tur har kontakt med ett antal banker tack vare att flera av deras ägare är medlemmar i låsen. Och via Vatikanbanken ordnas nu ett lån till tidningen men då med kravet att sittande redaktören får gå, han är alldeles för vänsterinriktad riktad för låsjens smak. Ägarna går med på kraven och redaktören ersätts med den erfarna journalisten Franco Di Bella. Tidningen får nu en kraftig höglutning och använder till exempel kidnappningen och mordet på den kristdemokratiska ledaren Aldo Moro som ursäkt för att kräva att demokratiska rättigheter ska begränsas och att kända vänstersympatisörer ska arresteras direkt. Trots protester från redaktionen publiceras också ett helsidigt där Licio Gelli intervjuas om sin syn på Italien. Där får han bland annat utgjuta sig om nuvarande styre och att man borde gå mot ett mer gaulistiskt presidentsystem. På frågan om vad han alltid drömt om att bli svarar Geli kort Buratinayo. marionettmästare alltså att få dockorna att dansa efter sin egen önskan. När väl propaganda Doe kommer upp i offentlighetens ljus avslöjas det att personen som intervjuade Geli och tidningens redaktör båda tillhörde frimuralogen. Och skälet att propaganda Doe kom upp till ytan var en kedja händelser som börjar med att en italiensk bankman med nära samröre med maffian, Michele Sindona utreddes för ekonomisk brottslighet. Under utredningen tipsade Sindona myndigheten om att Banco Ambrosiano, Italiens tredje största bank vid den här tiden inte hade helt rent mjöl på påsen. Specifikt gällde det bankens styrelseordförande och medlemmen i Propaganda Doe, Roberto Calvi som brutit mot valutalagarna i Italien. Men Calvi, han hade gjort mer än så. Via hans bank tvättades massiva mängder pengar från maffians heroinaffärer. Via hans bank betalade italienska företag stora belopp till politiska partier. Och via hans bank kunde också Vatikanbanken förflytta stora pengasummor utan myndigheters insyn. Polisen, de fortsätter sin utredning och i mars 1981 utför man en husransaken hos Licio Geli i staden Arezzo. Vid räden hittar man en medlemslista för frimurallårsen, Propaganda Due. Listan är politiskt och medialt sprängstoft. För på den återfinns namn på politiker, polis, militär, personer i affärsvärden samt de högsta cheferna från tre av Italiens underrättelsetjänster. Michele Sindona, bankmannen där avslöjandet började, satt vid den här tiden i fängelse i USA för ett antal ekonomiska brott. Men eh, Italien, de begärde honom utlämnad för att kunna pröva honom för mord. För man misstänkte att Sindona hade beställt en mord på den konkursförvaltare som hanterade hans bankimperie. Sindona, han dömdes så förmod i mars 1984 till 25 års fängelse. Men två år senare förgiftas han av en kopp cyanidspetsat kaffe av okända attentatsmän. Men tillbaka till Roberto Calvi och Banco Ambrosiano för inte slut på intrigerna. Efter avslöjandet av propaganda Doe och Calvis förehavanden avslöjas det så under 1982 att Banco Ambrosiano saknar lite drygt 3 miljarder dollar i dagens penningvärde. Roberto Calvi, ja han flyr landet 10 juni med ett falskt pass på ett privatplan via Zurich med slutdestination London. Kvar i Rom hoppar Calvis 55-åriga privatsekreterare till sin död och efter sig lämnar hon ett brev där hon förklarar sin avsky för Calvi och det han gjort med banken. Calvi, han syns inte till förrän 18 juni 1982 då en person som passerar Blackfriars Bridge i London ser Calvis kropp hänga under bron. När kroppen plockas ner hittar man tegelstenar i Calvis fickor samt stora summor pengar i tre olika valutor. Il presidente lui non si hanno da due giorni. Roberto Calvi non è Första polisutredningen i juli bedömer att Calvi tog sitt eget liv. Men ett år senare rivs det här upp och utslaget blir nu att man inte kan säga definitivt hur Calvi dog. Calvis familj, som absolut inte är nöjda med bristen på svar, anlitar en amerikansk utredare som slår fast att Calvi inte kunde ha hängt sig själv vid bron då hans skor inte hade spår av smuts eller rost, något de skulle fått om han själv tagit sig till den platsen där han hittades hängt. Ytterligare en utredning konstaterar att Calvi inte hade rört när man hittade på honom och att skadan i nacken inte motsvarade det sätt som han hängdes på. Slutligen, när Calvis kropp hittades var tidvattnet i London lågt. Men båda de senare utredningarna lägger fram teorin att när tidvattnet var som högst skulle man med båt kunna knyta fast ett rep vid bron där Calvi senare hittades. Men fortfarande, 34 år senare, har vi inget definitivt svar på vad som faktiskt hände med Calvi. Om han mördades eller om han faktiskt tog livet av sig. Vad hände då med propaganda Doe? Och alla dess medlemmar Jo, avslöjandet av medlemslistan sänder chockvågor genom hela Italien. Dåvarande premiärministern Arnaldo Forlani tillsätter direkt en utredning- men det är inte tillräckligt och hans regering tvingas avgå i maj 1981. Bland annat tack vare att Forlanis stabschef återfinns på medlemslistan. I juli 1982 stoppas så Licino Gellis dotter i en flygplatskontroll. Man upptäcker att hennes resväska har dubbla bottnar- och när man öppnar det hemliga facket hittar man två dokument från Geli. De två dokumenten Memorandum sulla situazione italiana och Piano di rinascita democratica kan ses som Propaganda Doe's politiska program. Programmen, ja, de deklarerade att kommunisterna och fackföreningen i Italien behövde isoleras och stoppas. Och den försoningsprocess som kristdemokratiska ledaren Aldo Moro tog fram med kommunisterna skulle upphävas. Programmet gav också uttryck för att demokratins tid var över i Italien. Att en stark stat behövdes och att partier, media och fackföreningar alla var mutbara för att få igenom lågens program från kulisserna. Den kommission som tillsattes dåvarande premiärministern levererade så sin slutrapport med kristdemokraten Tina Anselmi som ordförande 1984. Och slutsatsen, ja, den var. Propaganda Doe's handlingar resulterade i förgiftandet av det offentliga livet i nationen. Dess mål var att förändra, ofta på konkret sätt, samhällsinstitutionens funktioner. På grund av vidden av propaganda Doe, både sett till medlemmarnas bakgrund och finansiella medel, instiftade Italien lagar som dels förbjöd medlemskap i hemliga sällskap, samt starkt begränsade bland annat militärens rättigheter när det kom till medlemskap i den här typen av organisationer. Och Felicino Gelli slutade han sina dagar förvisso inblandade i ett antal rättsfall kopplat både till Banco Ambrosianos kollaps och propaganda due. Men domen ja, det bestod av husarrest i hans villa i Arezzo där han ofta tog emot gäster och höll ett antal intervjuer. Gelli avled i december 2015, 96 år gammal. Även om de här tre konspirationerna är verkliga så lider de av samma problem som konspirationsteorierna det är svårt att ge en rättvis och heltäckande bild i ett kort poddavsnitt. Till exempel, i grisbuksinvasionens fall har vi den påföljande Operation Mongoose med planerade mordförsök på Castro, inklusive kontakterna och samarbetet med maffian. När vi pratar om Wardgate går nästan till tjänstefel att inte påpeka hela spåret med en källa, Deep Throat, som Washington Post hade hjälp av för att nysta upp konspirationen. I propaganda Doe's fall spelar Italiens otroligt skakade situation under 70- och 80-talet in. Vi har inte bara korrupta politiker och poliser utan också kopplingar till maffian, terrorister och underrättstjänster samt kuppförsök. Och då kan vi också lägga till mytbildningen kring frimurarorden, vilket gör sålandet av sant och falskt ännu mer utmanande. Men de här tre konspirationerna från historien är bra exempel på hur verkliga konspirationer utvecklar sig. Det är förvisso mäktiga individer som är ute efter mer makt och mer pengar men det är också allt om man nu kan säga så. Det här det är långt ifrån det konspirationstänk som genomsyrar alternativrörelsen där makt bara är första steget för att förslava mänskligheten och skapa en världsregering och där beveksgrunden för de här planerna är... Eh, orsaker. Men vi kan konstatera att konspirationer absolut finns och har funnits. Vi kan också konstatera att till exempel USA med sin underrättsapparat absolut varit inblandad i många skumraska affärer i sitt närområde, men också globalt. Men det mest uppenbara i det här är att de här konspirationerna avslöjas. Saker kommer inte ske som det är tänkt. Någon av de inblandade kommer att prata bredvid mun, myndigheter kommer om på spåren, konspiratörerna är klantiga. Exemplen är otaliga. Likväl finns det folk där ute som tror på den absoluta konspirationen. Att det finns något så diaboliskt, så absurd omfattande och så sinnesskjutkomplext komplext att ingen av oss kan förstå omfattningen. Så svaret på frågan om verkliga konspirationer finns är det definitivt ja. Men de har väldigt lite att göra med de fria fantasier som konspirationstroende mer än gärna slänger sig med. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter CEO Åkerberg och tack för att du har lyssnat.